0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Formas. Meu nome é Gustavo Martes, idealizador e curador da Galeria Binária. Este é o nosso segundo episódio e vamos descobrir como o artista mexicano Davi Alfaro Siqueiros influenciou Jackson Pollock. Vamos viajar para o México, o ano é 1930, o Partido Comunista está em alta na América Central. Enquanto a guerra ainda não havia iniciado na Europa, o estupim estava prestes a explodir e, em contrapartida, havia a Guerra Civil Espanhola, fato que deu a origem de Guernica, de Picasso. Muitos artistas mexicanos estavam no Partido Comunista, incluindo o conhecido marido de Frida Kahlo, Diego Rivera. Davi Alfaro Siqueiros nasceu em 1896. Adotou o nome Davi, pois seu esposo chamou assim em alusão à escultura de Michelangelo. Assinava suas obras como Siqueiros, sobrenome de sua mãe. Culturalmente deveria ser Alfaro, por conta do seu pai, mas inspirado por Picasso e Lorca, optou pelo seu último nome, o de sua mãe. Durante sua juventude circulava uma revista independente chamada Vida Americana, na qual se propunha divulgar o marxismo. Percorreu diversos campos rurais junto com o exército constitucional e ao retomar lançou o conto na revista, uma nova direção para a nova geração de pintores e escultores americanos que trazia uma renovação espiritual para a pintura com virtudes clássicas misturadas e novos valores propondo aspectos contemporâneos do dia a dia. Viajou para a Europa, onde se inspirou pelo cubismo de Cézanne e conheceu Diego Rivera. Após o retorno ao México, foi convidado para trabalhar com Álvaro Obregón, ex-presidente do México e general da Revolução Governamental para fazer parte de um grupo que junto a José Vasconcelos, secretário de Educação, propunha educar as pessoas através de uma arte pública para construir a nova cultura mexicana. Ao seu lado estavam Diego Rivera, José Orozco sob a supervisão do secretário. O trio criou diversos murais em praças, prédios, lobbies e universidades públicas, todos em afrescos. Afresco é uma técnica no qual a pintura é feita com pigmentos à base d'água em uma parede com massa ainda úmida. Quando essa base seca, a tinta se incorpora na parede. Os afrescos mais antigos datam de 3.500 a.C. e foram encontrados no Egito. Sua obra mais famosa foi o Enterro de um Trabalhador, pintado sob a escada do Colégio Chico. Nos anos 20, o movimento cubista estava em alta, principalmente por sua desconstrução curvilínea, os fortes contrastes e linhas grossas negras rodeando as formas pictóricas expressas. Durante os anos 30, não contente com a direção que o regime político tomou, se expressou através de litografias que expunham a censura e totalitarismo da época em uma exposição dos Estados Unidos, o que o levou à prisão por alguns meses. Após ser solto, se mudou para os Estados Unidos, mais precisamente para Los Angeles onde seguiu desenvolvendo murais e participando de exposições pelo país. Críticos de arte diziam que seu trabalho era comunista. Entretanto, a obra de Siqueiros marcava fortemente uma crítica ao imperialismo norte-americano sobre o mundo. Sua técnica com o tempo se tornou mais crua utilizando materiais esotéricos como dripping, spray, fuligem, areia ou qualquer outro que se fixasse sobre um plano de tela, madeira ou etc. Em 1936 foi convidado para a exposição Arte Contemporânea na Galeria St. em Nova York, onde também deu um workshop sobre arte política para a May Day Parade, feriado que celebra o início da primavera. No regime socialista, em 1889, também era considerado o dia do trabalho. Um dos atendentes desses workshop foi Jackson Pollock, ainda jovem. Siqueiros foi a grande inspiração e aprendizado de Pollock, ensinando diversas modalidades técnicas que descobriu com a mistura de materiais, incluindo o dripping, utilizado em suas obras mais expressivas que dão início ao movimento do action painting. Antes do workshop, que estava sobre grande influência do cubismo e surrealismo, fechado a técnicas ainda limitadas, como os acrílicos e óleos. Uma obra que se tornou a ruptura técnica do artista foi The Shield Wolf. Foram utilizadas técnicas mistas utilizando os areias, spray, vernizes, fixadores e entre outros. Olhando a obra mais profundamente, é possível notar diversas camadas pintadas e repintadas, que são a identidade do artista. Pollock passou ainda mais alguns anos utilizando as técnicas que aprendeu com os Siqueiros, tornando-as ainda mais sofisticadas, até encontrar sua alma mater através do dripping. Com a técnica já consolidada, o crítico Clement Greenberg cunhou o termo action painting em uma de suas colunas para o jornal local. Com maturidade artística, Pollock se tornou um dos artistas-vivos mais influentes da sua época, sendo inclusive capa da Life Magazine. Casou-se com Lee Krasner, onde montou um ateliê em Springs, Nova York, até meados de 1956. Por conta dos excessos com a bebida, faleceu em acidente de carro no mesmo ano. O legado e influência do artista se mantém vivos até os dias de hoje, como muitos de sua época com exposições permanentes nos mais prestigiosos museus do mundo. Uma de suas obras inclusive fez parte do MAN, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, número 16, doada por Nelson Rockefeller para a instituição, pintada na época Áurea do Artista, em 1950, e foi considerada a única obra de Pollock na América do Sul. Por alguns problemas financeiros da instituição, foi leiloada em Nova York e hoje em dia faz parte de uma coleção particular. David Siqueiros faleceu no México em 1954, lutando contra um câncer aos 77 anos. Muito obrigado por ouvir o podcast Formas. Aguardo você em nosso próximo episódio. Não esqueça de conhecer o nosso site, www.binaria.art.br. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode nos enviar uma mensagem. Aguardo o seu feedback.